0: <lacht> ich konnte das echt mal ein bisschen besser. <lacht> mein, mein Horn.
1: Das klingt eher wie so ein Ottifant. Aber schön. Ich fand
0: meine Horn-Interpretation ist, ist gut. Fast nicht vom Original
1: zu unterscheiden. Nee, Die geht hier auch völlig unter. Völlig zu Unrecht. Klassik für klugscheiße.
0: Horcht, was kommt von draußen rein? Vom Himmel hoch, da kommen wir her. Jauchzet froh, locket und lasst uns froh und munter sein. Einer wie noch ihr Kinderlein
1: kommet und macht hoch die Tür. Wow, ein Weihnachtsmedley. Ja. ja, schönes Teil, gedichtet von Laurentius Reichert. Ja, ja. Wirklich Respekt für das Ding. Hey. Zusammengeklaut von Laurentius Reichert. Ja, gut, aber gut geklaut ist ja fast besser als schlecht selber erfunden. Deine Reimkünste, die gehen so ein bisschen in Richtung Karl-Heinz Rummenigge. Du weißt schon, der FC Bayern-Boss, der hat mal eine ha, ja. Ode auf Franz Beckenbauer gedichtet ja, ja. und die dann auf der Jahreshauptversammlung des großen FC Bayern performt. Und zwar ging das so, lieber Franz, ich danke dir, ich danke dir sehr. Ich danke dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke dir, danke dir ganz toll. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das merkt man. Ich danke dir, du bist ein Schatz. Dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Das das Erbärmlichste
0: an der ganzen Nummer ist ja, dass er dieses Gedicht ja geklaut hat bei einer professionellen Dichterin, die das auf irgendeiner Homepage stehen hatte und die hat ihn dann auch noch verklagt. So einen Schund auch noch klauen, also das ist dann wirklich, da ist ihm nicht mehr zu helfen.
1: Absolut, aber ich meine jetzt bloß mit meinem kleinen Rant hier, du hättest ja einfach nur sagen können, herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Klassik für Klugscheißer, dem neuen Podcast von BR-Klassiker. Okay, also wir gehen es deiner Meinung nach dann auch weiterhin
0: pragmatisch an. Du bist ja Verfechter von, was drin ist, muss auch draufstehen. Ja. Und damit hast du natürlich auch vollkommen recht.
1: Also herzliches Hallo auch von mir und äh, frohe Weihnachten allerseits. Frohe Weihnachten auch von mir. Ich bin Uli Knapp und Lauri, ich danke dir, ich danke dir sehr. Heute ist nämlich Weihnachten drin in dieser Folge. Wie steht denn um deine Weihnachtsstimmung? Ja, uh, irgendwie
0: war dieses Jahr ja vieles, was mich in Weihnachtsstimmung bringt, nicht so richtig möglich, also Keine Ahnung, mit Freunden auf den Christkindlmarkt gehen, Schlitten fahren gehen, Weihnachtsshopping und das alles. Das ging alles nicht so recht. Aber wir machen es uns so gemütlich wie möglich. Und ich habe durchaus auch schon auf dem Klavier meinem begeisterten Publikum das ein oder andere
1: Weihnachtsliedchen geklimpert. Und dann läuft es schon irgendwie das freut mich wirklich. freut mich sehr, dass das so gut hinhaut. Ich danke der dir sehr. Ich danke dir ganz Danke, toll. danke sehr. Das freut mich nicht schwer. Wir haben ja schon in der vergangenen Folge von Klassik für Klugscheiße über Weihnachtsmusik gesprochen. Vielleicht ist dem einen oder auch der anderen aufgefallen, dass wir da ja ein essentielles, also eigentlich das klassische Weihnachtswerk nur ganz kurz besprochen haben. Also eigentlich haben wir es gar nicht besprochen, wir haben es nur genannt, nämlich das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Oh.
0: Genau, Uli, du sagst es schon, wir haben das Weihnachtsoratorium in der letzten Folge nur gestreift und das aus gutem Grund. Wir wollten in dieser Folge nämlich noch was zu erzählen haben, denn für ein gelungenes Weihnachtsfest, bei dem ihr im Kreise eurer legalen Kontaktpersonen glänzen könnt als vorzügliche Kenner der weihnachtlichen Hochkultur des christlichen Abendlandes, bekommt ihr jetzt von uns noch einen... Ja, kann man schon so sagen, einen kurzen Crashkurs in Sachen Weihnachtsoratorium. Die Sachen, die man wissen muss, um verdammt noch mal
1: kultiviert daherzukommen. <lacht> so könnte auch dieser Podcast heißen, verdammt noch mal kultiviert. Und damit sind wir auch schon bei der zentralen Frage. Was zum komplett überbuchten Stall von Bethlehem ist eigentlich ein Oratorium? Also ich
0: formuliere es mal platt, denn andere Sprachen verstehst du ja nicht. Das Oratorium ist eine Art geistliche Oper, Oli. Also es hat eine poetische Form und es hat auch ganz ähnliche Bestandteile, also Arien und Rezitative. Nur wird beim Oratorium in der Regel halt nicht geschauspielert und die Themen sind eigentlich auch immer geistliche Themen. Opern waren der Kirche nämlich eine ganze Weile nicht heilig genug und dann war quasi der Workaround ein Oratorium. Hm, Okay. Jetzt kommt allerdings der Downer. Rein musikwissenschaftlich gesehen ist unser Weihnachtsoratorium überhaupt gar kein
1: Oratorium. Ah, okay, gut. Also das ist jetzt wirklich so ein bisschen eigenartig, weil wieso heißt es denn dann Oratorium, wenn es überhaupt keins ist? Also erklär es mir, ich verstehe es nicht. Ja,
0: ich meinte ja rein wissenschaftlich, also streng genommen, weil es eben nicht ein Werk ist, sondern eigentlich sechs Werke. Sechs Kantaten für sechs Tage und zwar … Teil 1
1: bis 3 für die Weihnachtstage 1 bis 3. Weihnachtstage 1 bis 3. Haben die damals hm. mehr Urlaub bekommen? Hatten die drei Weihnachtsfeiertage? Ja. Also ich kenne den ersten Weihnachtsfeiertag, ich kenne den zweiten Weihnachtsfeiertag, aber ich habe noch nie was vom dritten Weihnachtsfeiertag gehört. Gut aufgepasst, ja.
0: In den 1730er-Jahren, wo das Oratorium entstanden ist, da gab es noch drei Weihnachtsfeiertage tatsächlich. Da hat man den 27. auch noch mitgenommen. Heiligabend war damals übrigens auch noch kein Ding, da wurde eher so gefeiert, wie man das heute aus dem angloamerikanischen Raum kennt, nämlich mit Weihnachten ab dem 25.12. Und wo waren wir stehen geblieben? Genau, Teil 1 bis 3, eben die drei Weihnachtsfeiertage, dann Teil 4, der steht für Neujahr, den sogenannten Tag der Beschneidung Christi. Teil, oh. Teil 5 für den Sonntag nach Neujahr und Teil 6 dann für Epiphanias, das kennen wir heute als den Dreikönigstag, den 6. Januar. In welchen Teil magst du reinhören? Du darfst dir was
1: aussuchen, weil Weihnachten ist. Ja, du hast ja gerade schon an meine Reaktion gehört, dass mich Neuer da irgendwie ein bisschen gekickt hat. Der, der Tag der Beschneidung. Ja, Tag der Beschneidung, Christi. Dann würde ich sagen, ich freue mich auf die Lesung aus dem Buch Zirkumcisio Heilige Vorhaut.
0: Also da haben wir gerade was aus dem vierten Teil des Weihnachtsoratoriums gehört, der, wie gesagt, für den Neujahrstag steht,
1: den sogenannten Tag der Beschneidung. Christi, was Uli wahnsinnig witzig findet. Ja, meine Güte, ich habe das halt noch nie so gehört. Okay, gut. Aber wenn du jetzt sagst, das war der vierte Teil, es gibt sechs Teile, mhm. dann denke ich mir, Mann, dieses Teil, dieses Weihnachtsoratorium, das muss doch elends lang sein. Ja.
0: Da brauchst du tatsächlich Sitzfleisch. Das Weihnachtsoratorium dauert knapp drei Stunden und ist damit das längste Stück von Johann Sebastian Bach. Aber es macht eigentlich auch gar keinen Sinn, das am Stück aufzuführen, weil es ja, wie gesagt, so auch überhaupt gar nicht gedacht war. Hast du Lust, noch ein bisschen nerdiger zu werden? Darum geht's in diesem Podcast. Also bitte, das wollte ich hören. Also der Bach, der war ja ein ziemlicher Zahlenmensch, wie wir wissen. Er hat immer wieder mathematische Anspielungen auch in seine Werke eingebaut. Was übrigens auch, glaube ich, vielleicht mal richtig cool wäre für eine Podcast-Folge, fällt mir gerade auf. Und äh, auch das Oratorium ist ja, wie wir gerade gelernt haben, in sechs Teile geteilt. Und jetzt wird es noch ein bisschen mathematischer. Diese sechs Teile sind nochmal zwei geteilt. Die Teile für die Weihnachtsfeiertage und die für die Zeit danach, die sind auch musikalisch ganz unterschiedlich. Teil vier ist dann wie eine Zäsur, der klingt nochmal ganz anders, da kommen dann Hörner zur Geltung und überhaupt ist, wie wir ja gerade auch in dem Soundbeispiel gehört haben, der Sound auch viel weicher.
1: Also was haben wir gelernt bis hierhin? Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach ist eigentlich nicht ein Werk, sondern es sind sechs Werke und die sind dann auch nochmal in zwei Teile unterteilt. Alle, die denken, es sei ein Werk, können nicht zählen.
0: Ja, man kann das Weihnachtsoratorium, sorry, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, aber schon auch als ein Werk begreifen. Also ich mache jetzt gerade quasi eine Rolle mhm. rückwärts. Unter anderem kann man das als ein Werk begreifen, weil es musikalisch Sinn machen würde. Teil 1 steht in D-Dur, Teil 3 endet in D-Dur, also in der Mitte auch D-Dur und Teil 6 steht
1: dann am Ende auch wieder in D und so schließt sich der Kreis. Ja und Bach hat es ja auch Oratorium genannt und nicht Oratorien Und der soll es ja eigentlich am besten wissen, oder? Das stimmt, er hat es sogar,
0: Oratorium, welches die heilige Weihnacht über in beiden Hauptkirchen zu Leipzig musiziert wurde, anno 1734 genannt. So steht es nämlich
1: auf dem originalen Textbuch. Ja, knackiger Titel, das Mhm. finde ich immer großartig. Und im Zweifel hat der Künstler natürlich immer recht, absolut. Genau, oder du, in Dubio pro Uli sozusagen. Oh, in Dubio pro Uli, das gefällt mir gut. Das schreibe ich mir an die Tür hin vielleicht. Großartig. So, Lauri, wunderbar. Also, Fakt 1 ist abgehakt. Ich komme jetzt mit Fakt 2 um die Ecke und du wirst weinen, wenn du Fakt Nummer 2 gehört hast. Das Weihnachtsoratorium ist nicht das einzige Weihnachtsoratorium und es ist auch nicht das erste Weihnachtsoratorium.
0: Ich weiß nicht, was mich mehr schockiert. Die Alarmanlage im Hintergrund. Oder die Tatsache, dass das Weihnachtsoratorium nicht das erste Weihnachtsoratorium
1: ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uli. Uli reicht einfach. (lacht) Vor dem Weihnachtsoratorium von Bach, da gibt es nämlich schon sowas ähnliches. Nämlich die sogenannten Historien. Das sind festliche Vertonungen des Evangeliums. Das hat zum Beispiel Heinrich Schütz gemacht. Der war Kapellmeister in Dresden.
0: Es begab sich aber zu derselbigen Zeit. Das ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde.
1: Und diese Schätzung war die das ist der Anfang der Historia der Geburt Christi. So heißt das Werk von Heinrich Schütz ganz offiziell. Okay, und dann muss man natürlich noch Johann Schelle nennen. Lauri, kennst du den? Johann Schelle? Ja. Also ich kenne
0: einen Herrn Schelle, aber das war der Gemüsehändler von meiner Mama. Der hatte knackige Blattsalate im Angebot, aber musikalisch weiß ich jetzt gar nicht, ob der viel drauf hatte. Außerdem ist der sicher ein anderer Jahrgang. Und ansonsten kenne ich noch die verbale Schelle, die ich mir einfangen werde, wenn ich an
1: Heiligabend Bach hören will. Und äh, die Schwiegereltern, den Büble. Den Büble ist Büble, alles Michael Bublé. Ja, das ist doch toll. Den kann man schon laufen lassen. Und Von dem hatten wir es ja in der letzten Folge von klassiker Scheiße. Genau. In unserer Weihnachtsfolge Michael Bublé. Also, Johann Schelle, alias Olaf Ohrfeige, alias Willi Watschen, lernt bei Heinrich Schütz. Den haben wir jetzt gerade gehört. Johann Schelle ist der Vorvorgänger von Johann Sebastian Bach als Thomas Kantor in Leipzig. Thomas Kantor, das ist der Leiter des Thomana und auch der Kantor der Thomaskirche in Leipzig. Johann Schelle hat ungefähr 50 Jahre vor Bach ein Werk komponiert. Es heißt Actus Musicus auf Weihnachten und es klingt so. 2 war das. Jetzt kommt Fakt Nummer drei zum Weihnachtsoratorium. Und fünf wollen wir heute auspacken. Fakt 3 geht so: Eigentlich ist das Weihnachtsoratorium ein Weihnachtsfake. Wieso wurde es auf dem Dachboden <lacht> einer alten Dame gefunden? Das wäre der Klassiker. Immer wenn plötzlich so aus dem Nichts unbekannte Noten eines Meisters auftauchen und alle Welt sich fragt, wo habt ihr die denn her? Dann
0: kann es nur eine Antwort geben und die lautet: Vom
1: Dachboden einer alten Dame. <lacht> Woher Exakt. sonst? Wir haben ja schon mal eine frühere Folge darüber gemacht, dass die Menschen im Barock viel kopiert haben. Auch sich selber ganz gerne mal. Das nennt sich dann Parodieverfahren. Und dazu gibt es eine Folge, Folge Nummer 8 von Klassik für Klugscheiße. Die heißt Genial geklaut oder plump plagiiert. Hört die einfach mal nach. Die findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek, in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks oder wo ihr sonst gerne eure Podcasts hört.
0: Und wenn ihr da schon seid, dann hört doch auch noch die Folge mit dem Dachboden und der alten Dame an dann erklärt sich das gerade auch von selbst. Und was ist jetzt Fake am Weihnachtsoratorium von Bach?
1: Naja, sagen wir mal so, Bach wendet einen Kunstgriff an. Er bedient sich bei sich selbst und nimmt einfach große Teile des Werkes aus vorherigen Kompositionen. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwas mittendrin oder gegen Ende vom Weihnachtsoratorium, wo es halt dann nicht so auffällt, sondern nein, bam, ganz vorne beim durchaus prominenten Eingangschor. (lacht) ihr Pauken, erschallet Trompeten. Bach, Werkeverzeichnis 214 für alle, die es ganz genau wissen wollen. Und das war eine Glückwunschkantate an Maria Josepha, die Kurfürstin von Sachsen und Königin von Polen. Also das heißt, er hat es für eine Geburtstagsfeier komponiert. Quasi so, wie wenn heute jemand eine Playlist vorher zusammenstellt und dann mit auf die Feier bringt und dann sein Handy anschließt an die Anlage. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das hat Bach gemacht für Maria Josepha Und zwar ein Jahr bevor er dann das Weihnachtsoratorium geschrieben hat. Das war quasi ein Telegramm ohne den Telemann, ein Telefax, eine MMS, eine SMS, was weiß ich, also irgendwas Nettes, Zeitgemäßes damals, um eben dieser Frau zum Geburtstag gratulieren. Und da passt dann auch der Text viel besser hin. Hör mal genau hin.
0: Ja, ja, stimmt schon. Ihr Pauken. Du, 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 du. Er
1: schallet Trompeten. <lacht> das ist feierlich. Ja, ist, das ist feierlich, genau. Ja, hat einfach diese Frau, die lässt man hochleben, das ist ja schön. Und es ist von ähm, Bach ja auch durchaus pragmatisch, so zu arbeiten, weil er hat einfach weniger Arbeit. Also er hat was genommen, was er schon mal komponiert hat. Und weil so eine Glückwunschkantate dann eben nur für den einen Geburtstag gedacht ist, dann würde sie ja normalerweise einfach verschwinden in der Schublade. Aber er ist schlau und denkt sich, nee, das war so gut, das nehme ich doch fürs Weihnachtsoratorium. Und zwar auch noch für den Anfang. Um es mit Händel zu sagen, wäre doch schade um die schöne Melodie. <lacht> Genau, genau, Also also
0: es versendet sich halt einfach so einmal und dann ist es weg. So wie eine Sprachnachricht, die danach halt direkt
1: wieder weg ist. Genau, wenn du nicht drauf drückst und auf behalten klickst Mhm. sozusagen. Jetzt noch mal zu diesem Eingangschor. Das passt ja auch. Also Geburtstag der Königin und Geburtstag von Jesus. Mhm. Und damit ist es aber noch nicht vorbei. Nee, 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 da geht noch viel mehr. Also noch viel mehr Teilen des Weihnachtsoratoriums kommen auch andere Werke von Bach vor. Ziemlich klug von ihm. Er spart sich auf jeden Fall viel Arbeit, man könnte auch sagen, er erweist sich eine große Selbstreferenz oder Bach covert Bach, seine größten Erfolge. So ähnlich wie Helge Schneider das getan hat, eines der ersten Helge-Alben heißt nämlich, seine größten Erfolge.
0: Du musst den Helge Schneider schon sehr mögen, Uli, wenn du den jetzt sogar in einer Weihnachtsfolge über Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium droppst. Ich habe ihn untergebracht, das war Aha. das Ziel. Das erste du hast doch eine Wette verloren.
1: Nein, nein, das war wirklich so ein Gedanke in der Vorbereitung auf, dieses, auf diese Folge. Das erste Stück, noch ein Funfact dazu, auf Helges Album Seine größten Erfolge, heißt übrigens Leichte Übung von Bach,
0: Ist schon geil, ne? Ja, Helge, Helge ist natürlich immer geil. Aber es war irgendwie auch klar, dass ich hier jetzt wieder für einen Anflug von Seriosität sorgen muss. Ich komme, ich diese, ich komme dieser Pflicht natürlich sehr, sehr gerne nach. Und ich werfe noch einen vielleicht nicht ganz so bekannten Fakt über das Weihnachtsoratorium in den Ring, womit wir bei unserem Crashkurs Weihnachtsoratorium bei Fakt Nummer 4 werden in dieser Weihnachtsfolge bei Klassik für Klugscheißer. Und jetzt kommt's. Obwohl das Werk ja eine einzige große Jubelarie ist, mit Pauken und Trompeten, wie wir gelernt haben, und wir uns verdammt noch mal richtig heftig freuen sollen, dass der Jesus endlich auf die Welt gekommen ist, klingt es ein bisschen so, als hätte der alte Fürst der Finsternis, Johann Sebastian Bach, nicht ganz auf den Tod verzichten wollen. Und so kommt es, dass in den Chören auch immer wieder ein anderes wahnsinnig berühmtes Stück von Bach aufblitzt,
1: nämlich die berühmte Matthäus-Passion. Also Bachs bodentiefe Verneigung vor einem der aller, allergrößten, Lothar, Herbert, Matthäus. Ich muss dich enttäuschen, leider ein anderer, Matthäus. Oh, schade, 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 schade.
0: Also klar, Matthäus' Passion, ein, ein Stück mit Ernst im biblischen Hintergrund natürlich. Mm,
1: okay, gut. Ja, ich weiß schon. Also wenn ich Passion höre, dann, dann ist mir schon klar, hier wird jetzt dann gleich ordentlich gelitten und auch gestorben. Ganz genau. Und hier ist der Beleg. O Haupt, voll
0: Blut und Wunden ist eins der zentralen Stücke in der Matthäus' Passion. Eigentlich sogar der Passionschoral. Und der klingt so. Hauptfall Blut und Wunden, ein wahnsinnig bekanntes Stück, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwie selber aus dem Gotteslob gesungen in der Kirche oder so. Das ist auch gar nicht ursprünglich von Johann Sebastian Bach, sondern ist schon ganz lang vorher auch ein ganz bekannter Kirchenchoral gewesen, den man halt so im Gesangbuch stehen gehabt hat. Und im Weihnachtsoratorium taucht der dann wieder auf, nur unter einem anderen Namen, nämlich heißt er da, wie soll ich dich empfangen?
1: Also es ist quasi gleich. Wieso macht er das? Und vor allem, wieso ausgerechnet in einem himmelhoch jauchzenden Jubelstück wie dem Weihnachtsoratorium so ein Todesdauner? Warum? Ja, gute Frage. Man könnte das jetzt theologisch deuten.
0: Wir befinden uns ja im Barock und da ist einer der Leitsätze gewesen. Ulrich? <lacht>
1: Ja, barock, gell, barock, also an was ich mich erinnern kann, war aus einem Gedicht, ähm, Es ist alles eitel. Genau, also, Gryphius. ist alles vergänglich. Ja, mhm. Gryphius, genau, Gryphius. Alles Grifius. ist vergänglich, genau, nichts die, bleibt. Die Vanitas und,
0: worauf ich jetzt gerade anspiele, das Memento Mori, also Bedenke, dass du sterben wirst. Und daran könnte uns Bach durchaus erinnert haben wollen damit. Jesus ist ja auch geboren, um dann später zu sterben und das ja recht früh, schon mit Anfang 30. Aber das ist es gar nicht. Bach wollte gar nicht so schlau sein. Die Musikwissenschaft hat mittlerweile herausgefunden, die Melodie von Oh Haupt, voll Blut und Wunden wurde damals in den Leipziger Kirchen auch ganz normal für Wie soll ich dich empfangen gesungen.
1: Alright.
0: Myth So einfach, genau. So einfach ist die Geschichte. Aber Tod und Verderben bringe ich schon noch hier unter in diesem Podcast, keine Sorge, und zwar genau jetzt. Du erinnerst dich, schon in unserer letzten Folge über Weihnachtsmusik hier bei Klassik für Klugscheißer, Mhm. haben wir darüber gesprochen, zu Weihnachten gehören ja Blechbläser und da vor allem Mhm. Trompeten und so einfach dazu. Das war auch schon im Barock so. Und äh, Bach hatte einen Lieblingstrompeter in Leipzig, der hieß Johann Gottfried Reiche. Okay. Dieser gute Herr Reiche hätte die Trompete wohl auch im Weihnachtsoratorium bei der Uraufführung spielen sollen, wäre nicht am 6.10.1734, also knapp zweieinhalb Monate vor Weihnachten und 244 Jahre und 363 Tage vor meinem Geburtstag, Folgendes <lacht> passiert.
1: Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie alt du bist. Ich habe es nicht geschafft. Wow. <lacht> okay.
0: Macht mal. Ich zitiere. Wir sind ja immer noch beim Herrn Reiche. ja? 6. Mhm. Oktober 1734. Er sei im Stadtpfeifer Gesken, unweit seiner Wohnung, vom Schlag gerühret worden, dass er niedergesunken und tot in seine Wohnung gebracht worden. Und dieses soll daher kommen sein, weil er tages Tagesvorhero bei der königlichen Musik wegen des Blasens große Strapazen gehabt und auch der Fackelrauch ihm sehr beschwerlich gewesen. Aha. Deswegen ist er gestorben. Was lernen wir draus? Wer zu heftig in enge Metallrohre bläst und dabei auch noch irgendwie im Fackelrauch steht, der braucht sich nicht wundern, wenn ihn später der Schlag trifft oder so ähnlich. Ich mache das jedenfalls nie wieder. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe
1: es. Wow, sonst bist du weg. Oh, ja, ja, ja. Krasses Schicksal. Ja, also schon oh, eigentlich wirklich eine traurige Geschichte. Das ist eine tragische Geschichte. Also wirklich eine tragische Geschichte. Ja. Der arme Kerl. Ja, eigentlich auch gar nicht witzig. Ich entschuldige mich hiermit. Vor allem,
0: weil das Stück, das ihm am Ende die Lampe ausgemacht hat, wohl die Kantate Preise dein Glücke gesegnetes Sachsen war. Also, als er das gespielt hat, ist er kurz drauf eben gestorben. Und die hat Bach wiederum höchst selbst geschrieben. Er ist also quasi irgendwie indirekt für seinen Tod mitverantwortlich. Mhm. Aber wer so heftige Trompetenparts schreibt, der muss sich auch nicht wundern, dass es irgendwann mal Tote gibt.
1: Ja, dann hast du es jetzt wirklich geschafft. In unserer eigentlich doch feierlichen Weihnachtsfolge haust du gegen Ende dann noch so eine super traurige Story raus. Also ich hätte dir, dem großen Weihnachtsromantiker, der so viel Wert auf Stimmung und so weiter legt, dann doch ein bisschen mehr Taktgefühl zugetraut.
0: Ja, sorry,
1: das kam jetzt
0: irgendwie so. Aber immerhin haben unsere Hörerinnen und Hörer jetzt was zu erzählen, wenn die Stimmung unter den legalen Kontaktpersonen am Weihnachtsabend am Siedepunkt angekommen ist.
1: Nämlich fünf Fakten zum Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Bevor wir euch jetzt und uns auch ein bisschen in die Weihnachtsferien verabschieden, noch ein großer Dank, wir haben so viele Mails bekommen nach unserer Weihnachtsfolge und ich lese jetzt ein paar Auszüge nur mal kurz vor, weil da wirklich sehr schöne Sachen dabei waren. Zum Beispiel Romy, die schreibt, ich finde euren Podcast sehr gut, so macht Klassik Spaß und ich höre eigentlich gar keine Klassik. Das ist immer schön. Das ist super, die Vergleiche mit Max Giesinger sind besonders witzig, die schlechte heutige deutsche Musikbranche könnt ihr gern weiter mit einbeziehen. Kein Ding. Danke, Romy, das machen wir. Die gute heutige deutsche Musikbranche, die versuchen wir auch einzubeziehen, siehe Helge Schneider. Dann hat uns Gabi
0: geschrieben. Danke, Gabi, auch in diesem Sinne. Wir haben heute im Auto die neueste Folge gehört. Und damit meint sie, glaube ich, unsere Weihnachtsfolge, also die letzte. Ich gehöre zu den Lammer bingeling blechbläsern und der Schlusschor <lacht> des Messias macht total Spaß. Da können wir mal richtig Lärm machen und noch mal alles geben. Ich spiele Trompete, seit ich fünf Jahre alt bin das ist meine erste Adventszeit ohne Konzerte, Weihnachtsmärkte und so weiter, ist mal was anderes. Ich finde euren Podcast toll. Weiter so, danke dir, Gabi. Und äh, dann schreibt sie noch, und jetzt einen Lumumba. Ich glaube, der geht raus an dich, Oli. Ja, vielen Prost, Dank. Gabi. Prost, Gabi.
1: <lacht> <lacht> Prost, Gabi, zurück. Sehr schön. Okay, noch eines von Miriam. Äh, die hat geschrieben, danke an die Algorithmen, die mir zu Beginn der zweiten Staffel endlich euren Podcast vorgeschlagen haben. Und dann schreibt sie noch, auf meiner Laufrunde durch ein Stück fränkischen Urwalds kommt mir sonst niemand entgegen. Und so habe ich ungestört zu Mariah Carey getänzelt und laut über Michael Büble gelacht. Dabei ist dann prompt ein Reh aufgeschreckt und ich hätte mich beinahe eingenäßt. <lacht> Leise pieselt das Reh. <lacht> Leise pieselt das Reh. Sehr schön. Wow. Ja, danke für
0: eure Post. Und das ist tatsächlich nur ein Ausschnitt dessen, was wir von euch täglich an lieben, netten und auch inspirierenden und spannenden Zuschriften bekommen. Auch Kritik ist immer wieder gerne genommen. Also macht auch ihr weiter so.
1: Ja, absolut. Und wenn eben was mal falsch ist oder irgendwas doof findet oder so, schreibt ja, uns das gerne auch. Oder wenn wir Fehler machen, immer her damit. Wir sind nicht traurig oder wir sind nicht böse, im Gegenteil. Wir finden es sogar gut, wenn man uns auch mal korrigiert. Und ähm, auch ganz besonders schön, viele, die jetzt, scheinen jetzt erst auf uns aufmerksam werden, schreiben dann, so wie Miriam, auch noch, hey, Vorteil, wenn man die erste Staffel verpasst hat, jetzt gibt es die geballte Dröhnung Klasse für Klugscheiße. Also wunderbar nachhören. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut es bitte gerne weiterhin an die Adresse klugscheißebr at klugscheiße klassikde klugscheißer mit Doppel-S. So, und das war jetzt für dieses Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Und dann fangen wir an mit Anfängen. Also Anfängen in der klassischen Musik. Das könnte dann auch das Gegenstück zu unserer Schlussmachen-Folge aus der ersten Staffel bilden. Und wenn ich mir das jetzt gerade so vor Augen führe, dann habe ich sogar ein bisschen das Gefühl, dass hinter diesem Podcasts ein größerer Plan steckt.
0: Das könnte sein. Äh, vielleicht noch ganz kurz. Wir machen nicht so richtig Ferien, nur weil du gerade gesagt hast, wir schicken euch und uns in die Ferien. Das sind einfach wie immer nur zwei Wochen und wir sind in zwei Wochen natürlich ganz normal wieder für euch da. Also keine längere Pause, keine Sorge. Und jetzt sage auch ich, kommt's gut rüber, schöne Restweihnacht, ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich bin Lauri Reichert. Ich schließe mich an, ich
1: bin Uli Knapp. Servus. Servus. Klassik für Klugscheiße.